0: 欢迎收听《一谈一唱》，新卓艺工作室诚挚出品
1: 。这里是网络播客节目《一谈一唱》，我是梁毅。在收听节目的同时，别忘了关注我的新浪微博“梁毅一九七六”。欢迎您把自己的意见、想法和感受随时随地的告诉我。当然呢，你还可以在腾讯应用宝、三六零手机助手、安卓市场、九一助手或是十四猫软件店等等这些平台上呢，下载“一弹一唱”的 APP 应用，获得更多新鲜的节目和资料。而且您还能看到我从来没有在任何地方发布过的独家节目文稿。转眼又到了年底。我和我的播客节目《一谈一唱》又陪伴大家走过了一个年头。其实我并不是要特意在这个年底的时候呢去总结一些什么，只是有些关于我自己也关于这个节目的话，我早就想说给大家听。特别是那些一直以来都在忠实的追随着《一谈一唱》的听众和粉丝们，这些话既是关于我对于自己播客节目的理解，同时也是我对于个人的一种自我评价。在这里，我想首先引用王朔的一段话，这是他在《鸟儿问答》这本书当中的一段话。那时候我很自以为是，相信很多东西，不相信很多，欲望很强，以为已知的就是一切了。我觉得自己像在大海里游泳，无边浪涛挥之不尽。什么时候才能登上彼岸，有从树上刚下来的原始人那样一个成名无邪的头脑？是的，这就是我在创作一谈一唱每期节目的时候所拥有的状态。每一个选题我都经过了深思熟虑。也许一个题目产生在大脑里的时候是很偶然的被启发出来的，但是当我要把它做成一期节目啊，写出三千多字的稿子，并且辅助以音乐的形式来表现它的内涵和观点，就不是一件很容易的事儿了。我得承认，我是个读书不多的人。我始终认为自己的弱项就是书读的太少，所以我始终不能像那些播客大佬们一样的牛逼啊，更不能跟他们拼知识。我不敢讲历史、讲地理、讲科学、讲经济，就是讲也拼不过他们。我只能从自己身上找到那么一丁点的闪光点，找到一些和别人不太一样的东西，那就是在这个繁杂世界上瞎听、瞎看、瞎混的经历。比如职场，我可以看到那些年轻人的朝气、梦想，还有坏毛病，因为我也是从那个时候过来的。我从来不觉得我跟那些八零后、九零后有什么很大的代沟，因为他们喜欢的东西、说的话、娱乐的方式，我一点也不陌生。我很少跟年龄小我太多的人一起混，啊，只是因为我大多数时候都得做出一副老同志的嘴脸，这是我虚伪的地方。也是我所处的环境带来的要求。其实，如果抛开那些该死的面子、身份、年龄，我发誓自己一定还能跟他们疯上几年。当然，除了看到年轻人，也少不了看到一些真正的老同志。这里面既有饱读诗书、阅历丰富、学有所长的前辈和长者，也有更多倚老卖老、徒有其表的老混子。当然。更多的是那些被岁月磨去了棱角，也磨去了才华，每天守着自己的皱纹和履历，还强撑着一副人生导师模样的老同志。我在他们身上看到了时间和生活所赋予一个人的几乎完全不同的生命特征，这里面有坚守，有逃避，有油滑，也有固执，所以。在这一年的节目里，我做了几期关于职场上的各色人物和生存技术的节目，比如说出来的秘密、人生的标签、拍马屁的学问、人在边缘、不堪一击的中年人、人来人往等等，都是以职场为创作背景和灵感来源的。观察这些人其实是很有意思的，因为他们身上的每一处特点都不是无缘无故产生的，这些行为模式背后。除了他们自己独特的生活经历和个性色彩之外，还都有一种在这个社会大环境里被熏染出来的心理根源。在他们身边，我就像一个沉默的卧底，倾听着他们的各种声音，观察着他们的一举一动，并且敏锐地记录下他们的反应，然后找到那种普遍性的共通性的行为规律，在我的节目里讲给大家听。有时候，我甚至觉得。自己就像一个坐在无比喧闹的酒吧里最阴暗角落的那个最不起眼的顾客，沉默不语，独自喝酒。但是我在记录这个世界发生的一些事情和一些变化，并且用我自己的方式表达出来。这种记录的意义对于我来说，远非制作一期节目那么简单。它更多的意味着一种存在感，让我感受到这个世界，同时在自己的内心找到契合。让我和这个世界并行，并且相安无事。这是我对待自己的方式，也是我和这个世界相处的方式。
2: 仇人来了，冲他打个喷嚏。一年三百六十五天，分了四季。五谷是花生红枣，眼泪和小米。想一想邻居女儿，听听收音机。看一看我的篱下埋在土里。一年三百六十五天，分了四季。五谷是花生想一想。<音樂>不是花香。
1: 除了跟外部世界和平相处之外，还有一部分节目的素材和内容呢，来源于我身边比较亲密的人，比如家人、朋友和那些哥们儿姐们们。他们大都和我同龄，和我的人生境遇相近或是相似，我们彼此了解，互相认同，甚至经常在一起吃饭、喝酒、说话、聊天我不用刻意去观察，也可以洞悉他们的生活。这些生活里，除了有社交和职场上的故事和经历，也有更多关于家庭、感情和人生梦想的东西。有些跟我自己的生活差不多，有些也大相径庭，但是那都不影响我们的交往，也不影响我从他们那里获取创作的素材和人生的经验。这一年里有几期节目就是这样创作出来的，比如“仅仅有爱是不够的”，“聪明人的世界”，“以关心的名义”。明日约定、空城等等这几期节目都是这样。其实，留心我节目的朋友肯定知道，在我的节目里啊，经常会提到我朋友的故事。那有的听众朋友可能会好奇了：你怎么有这么多朋友呢？啊，你说的那些关于那些朋友的事儿，都是真事儿吗？在这里呢，我可以负责任的告诉大家，我在节目里经常提到的我的朋友，确实是我认识的那些人。而我说的那些事情呢，也确实是他们的故事。这些故事有些是我的朋友的个人遭遇，有些是他们在喝酒聊天的时候亲自讲给我的。我相信我的那些朋友，他们自己一定也不会相信，我竟然就把这些故事写进了我的文字，做成了节目。而作为基本的节操，我只能在节目里用我的一个朋友或有个哥们儿等等这样的词语来称呼他们，而绝对不会提到他们的名字。但是有一个基本的原则，那就是，无论我说了什么故事啊，都可以保证这故事是真实发生的，而且在我看来呢是有典型意义和代表特征的，是无数有着相同经历的人能够感同身受，并且能够产生共鸣的。如果说这些朋友这些故事里有什么虚假和夸张的成分，那只有一种，就是我的个人主观性。当我看到、听到了解到那些人和事的时候，本能的要以我个人的视角、心态和能力去判断它的价值。而当我在节目里提到这些朋友和事情的时候呢，也不可避免的会带上个人的主观烙印。我知道，无论我在节目里用怎样的方式把这些人和事情说出来，都不可能做到绝对的客观公正。所以，索性就按照自己的理解去诠释那些人和事情吧。他们既然真实的发生过和存在着，就一定有他的道理，而我能做的，只不过是把他们呈现出来，然后告诉大家我自己的想法，仅此而已。所以，那些喜欢一谈一唱这个节目的听众和粉丝，也一定是认同我梁毅这个人的综合人格特征的，而这种特征就是俗气但不猥琐，市井但不市侩，简单但不单调。文艺但不装逼，就算有一点装逼，也不那么严重。您觉得我总结的还行吗？
3: 我做饭，说着明儿早晨是吃油条。
0: 不管晴朗还是阴霾，无论悲伤还是欢喜，有个人愿意陪你说话。时光相逢，咫尺天涯。那些自由无用的灵魂，在音乐里互相抵达
3: 。这里是
0: 一弹一唱
1: ，新卓艺工作室长治出品。这里是网络播客节目《一谈一唱》，我是梁毅，欢迎各位继续收听。我在做《一谈一唱》节目的这一年的时间里，其实始终有一种障碍没有消除，那就是关于感性和理性的比重问题。有时候在谈论一种社会现象啊，一个现实问题，或者是一些具体的事件的时候，我必须要求自己尽量的保持理性的分析和判断，尽力把我的意图和理解说清楚。但是这样做了之后，我又发现，其实把自己打扮成一个良大明白的形象，是一件很傻蛋的事儿，而且也不一定能够引起更多人的认同。如果在音频节目里缺少了人性化的、的情绪化的、的个人主义色彩的东西，其实是会显得很枯燥、乏味和冷漠的。所以有几期节目，我干脆放弃了理性思考，就写自己最感性的那些事儿，说自己最想说的那些话。让那些狗屁大道理滚得远远的。今年的个人三部曲式的节目，《酒鬼是怎样炼成的》《吃货检讨书》《姑娘漂亮》，还有《有些人你永远追不上》《浪子心声》《闪电闪电》等等，都是这样的节目。当然，二零一四年的节目呢，还有一点不能不提，就是我试着以录播的方式来关注社会突发事件。关于马航失联客机的那期节目《没有真相的哀悼》就是这样的。在官方宣布 MH 三七零航班失联的当天，我连夜制作了这期节目，并且以一谈一唱和 Enjoy Radio 响电台联合制作的名义，第一时间在十几家播客平台上同时发布。几个小时之内，仅仅在喜马拉雅这一个平台上，收听量就突破了十五万。其实大多数播客节目因为没有开通直播，同步性和跟进性比较差，所以关注社会热点事件的难度很大。其实播客的优势并不在于时效性，而在于时间的沉淀性。所以播客特别适合做音乐、故事、谈话、读书、娱乐等等这些专题类的节目。但是马航失联客机的这期节目呢，也给我开了一点窍。其实录播节目也能把热点问题关注好。关键是选择好事件，选择好表述方式，并且把视角更多的放在事件背后。这一期节目呢，我们就先回顾到这里啊。下期节目我会继续分享我这一年来关于节目和我自己的一些感受，同时还有众多的神秘嘉宾和大咖明星会在节目里发声，好吧？等着我，我们下期再见。
2: 你
4: 是我不我懂的事说，从未想过你我会这样结束，心中没有把握，只是记得你我彼此的承诺，一次次的冲动。Don't b 手，喜悦总是出现在我梦。中。手，喜悦总是出现在我梦中。哦<音>，你所拥有的是你的身。